0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de foot y foot con su anfitrión Alex de Hoy tengo el agrado de tener de regreso a Andy Batres en el programa. Me va a estar acompañando de ahora en adelante en todos los episodios que grabemos para hablar acerca del fútbol americano y del fútbol europeo, de las mejores ligas de fútbol del mundo. Y bueno, hoy específicamente hablamos acerca de la acción de TUA, de las noticias más importantes de la semana 4 de la NFL y luego hicimos una previa de la semana 5 la temporada regular. Antes de pasar directo al programa, les quería recordar a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como Foot y Foot o deporte, etcétera. Pueden encontrarnos de cualquiera de las dos maneras y que se suscriban a nuestra newsletter El Field Goal, una columna semanal en donde escribimos acerca de las historias más importantes del mundo del fútbol y el fútbol americano. Bueno, Andy, es un gusto tenerte regreso en, en el programa y empezamos hablando acerca de, de Tua, de toda la situación alrededor de la conmoción cerebral del pasado fin de semana, y, del, bueno, el jueves, pues, y del el fin de semana anterior contra Búfalo. En fin, eh, la situación ya escaló a un nivel más eh, extremo, digámoslo así, ¿verdad? La investigación de la Asociación de Jugadores determinó que el especialista independiente, pues, había... Tenía una falta en la comprensión de su rol. Esas fueron las palabras que utilizaron y lo despidieron porque también había sido hostil en la investigación. Y eso, para mí eso me deja claro que, que hubo ahí error o un mal manejo de la situación contúa en el partido de los Bills. Por ahí. ¿Qué pensas vos de ahí, de esa situación?
1: Sinceramente, o sea, todos saben que soy fanático de los Dolphins y cuando, cuando vi el empujón y lo vi, lo vi literalmente caer, noqueado y, y no lograrse levantar bien. Eh, en ese momento yo di por por fuera del partido. O sea, sinceramente yo no no. Cuando cuando volvió sí me emocioné y la jugó bien que, al
0: final. O sea, jugó sí, bien a su mitad.
1: Sí, pero o sea el problema es de que todos los que han visto la película de concussion, todos los que hemos visto los problemas en otro deporte como en boxeo, que los peleadores no llegan sanos. Más de 50 años, o sea, no llegan que que Parkinson, que X, que el mismo Mohamed Ali, o sea, lo vimos con él, sea por la la enfermedad que sea, eso todo viene neuronal. Y sinceramente, hasta hasta en las películas de comedia se ha dado el caso en el que, o sea, se burlan de las contusiones cerebrales. Y respecto al fútbol americano, yo en lo personal sí siento que que cuando sucedió eso, yo dije, ok, este juego ya, ya, ya estuvo, a ver si Teddy Bridgewater puede ganarlo. Me puse muy feliz que ganaron los Dolphins, no te voy a negar, pero yo no me imaginé que iban a a, a habilitar a tú a jugar el el jueves. Y y también también hay una cosa que decir, y sabiendo que los Bengals son un equipo tan sucio como lo han sido en toda la historia, con lesiones, eh, lastimar a jugadores intencionalmente, todos recordaremos la, el golpe de bonteis perfect a Antonio Brown, que casi lo mata. Es un equipo en el que todos, todos, todos pensamos que, o por lo menos yo, que Tua no tuvo que haber jugado ese partido y, y ahora estamos viendo las consecuencias. Van a ser por lo menos dos semanas o en tiempo indefinido en el que él los, logra recuperarse. Y sinceramente, a ningún fanático, ya sea de los Dolphins o de cualquier equipo, le gusta ver a un jugador levantarse de la forma en la que lo hizo. Es, es es inhumano, McDaniel puede decir lo que quiera, yo comprendo que el locker está muy unido y que los jugadores se apoyan entre sí, pero creo que ahí no solo fue un error de, de comprensión sino fue un acto inhumano por mantener una ideología o, un par, o a un equipo dentro de un partido eso es lo que creo
0: Tienes razón, ahí tocas varios puntos que me parecen importantes, el primero es que yo Creo que después de tanto que hemos escuchado de las conmociones cerebrales en qué década, década y media, estamos bien acostumbrados como aficionados a ver cuando un jugador tiene un problema, una conmoción uh-huh. o un problema sí, lógico, ¿verdad? Obviamente ninguno de los que estamos, o tal vez la gran mayoría de los que estamos viendo el partido, no somos expertos o no somos doctores o estadistas o lo que querrás, pero la NFL ha enfo- se ha enfocado tanto en esto que... Que realmente ya tienes una buena idea de cuándo un jugador puede tener ese tipo de síntomas o no. Específicamente con Tuba, pues, o sea, lo vimos cuando se cayó, cuando su cabeza rebotó en el suelo y luego se levanta y tambalea y casi se cae y lo tiene que tener. Yo también pensé lo mismo que vos. Yo pensé que el partido, que Tú ya no iba a regresar. O sea, me sorprendió increíblemente cuando regresó en la segunda mitad. Sobre todo porque pasaron, son 15 minutos en lo que estás en el túnel, en el vestidor, perdón, y digamos que te tardarás uno o dos minutos en entrar y salir. O sea, tampoco es aquella gran es cierto que entró unos par de minutos antes de que se acabara el cuarto pero, pero fueron que cuestión de 15-20 minutos en lo que duró la evaluación y determinaron que se estaba bien y que regresara regresaba ¿verdad? entonces sí. todo fue muy rápido todo fue muy y lo que vos decís
2: también es que al final del día
0: los jugadores son humanos uno y son personas o sea, obviamente riesgos bien grandes o bien severos en jugando este tipo de deporte y a la vez son una inversión para los equipos, pues, o sea, le estás pagando a un jugador millones de dólares, decenas de millones y algunos cientos de millones. Entonces, también hay que tener o, o estar consciente de que podés. tenés que proteger tu inversión a la larga, pues. O sea, puede sonar des, de, desalmado, pues, pero es la realidad. O sea, estás viendo que tú probablemente el otro año es su cuarto año, ¿verdad? Entonces, eh, dos años probablemente le van a dar un, un contrato récord, ¿verdad? Como lo, lo hemos visto con los jugadores de campo en los últimos años. Dependiendo de Entonces, cómo fue. <risas> pero digamos que si seguía o sí si a, este, a este nivel sí. y, y, y con eh, Wado y con Hilda en el equipo, que lo han elevado un montón, o sea, no es difícil pensar que iba a ser, o por lo menos más de 250 millones de dólares por días, sí. eh, por unos 5 años, o sea, algo así. Entonces, tenés que proteger a la salud del jugador y tu inversión que vas a hacer a la larga. Entonces, sí. Esos son los dos puntos que, que inicialmente pienso yo, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: de hecho, no sé si, si, si vieron el juego del domingo entre Kansas City y, y, y Tampa Bay. Sucede algo muy similar. O sea, Exactamente, tenían que, las que, notas, cabal. Permiten que Braid ingrese nuevamente al campo luego de salir poche, calentísimo. Le costaba caminar. Le, le preguntan, Are you okay, Ya, yeah, I'm good to go. Entra y todavía hace una, un par de recepciones buenas, pero sinceramente ahí, nos, ahí demostramos que sí. Los Miami Dolphins hicieron muy mal pero la NFL y sus protocolos están peor todavía, o sea, no, puede, no pueden permitir eso. Exactamente,
0: exactamente, y, y ahí es donde yo tenía también, o sea, donde el protocolo, bueno, después de la semana pasada, yo pensaba que había tres o, un, o tres problemas que pudieron haber, o pueden suceder con el protocolo y con la NFL, ¿verdad? Uno es que el especialista que estaba en Miami y hizo mal su trabajo, y sí, evidentemente hizo mal su trabajo, ¿verdad? La otra es que los protocolos estén mal, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o que lo Miami haya decidido o haya de alguna manera ignorado o haya o que haya logrado que regresara pero entonces sí el, el, el especialista hizo mal su trabajo y el protocolo también está mal como vos decís porque según lo que decía Todd Bowles en la en la conferencia de prensa después del partido cuando le preguntaron acerca de Kevin Rates dijo algo así como Rates mencionó que tenía un, una, una lesión de hombro entonces por eso no entró en el protocolo como yo digo yo o, 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 o o Todd Balls no conoce bien cuál es el protocolo, pero si en realidad es así, ¿cómo va a ser que le vas a dejar la, la elección al jugador de decir que me duele que no? O sea, sí, si es una le- si te lastimas a la rodilla o el tobillo, pues, pero si te cho- si se chocó con otro jugador, ya uh-huh. por un momento eh, en el solo se levanta lento, entonces inmediatamente lo, lo revisas, pues, y le decís, mira, está pasando, ¿verdad? Y hasta después, en el medio tiempo, cuando ya supuestamente presentó los eh, síntomas, ya lo revisaron, entonces. Cabal, a veces el protocolo no está afinado al 100, Sí, Sí, porque todos
1: podemos, como te digo, todos podemos culpar a los Dolphins si hubiera sido específicamente los Dolphins. Pero luego, una semana exacta después, sucede con un jugador de otro equipo en pleno Sunday Night Football. Y ahí es cuando uno se pregunta, entonces, ¿qué? Entonces entonces el protocolo está hecho de, de, está está en una hoja de papel, claramente. Pero, valga la redundancia, ¿está hecho de papel o qué? O sea, es una gota de agua que no, que no vale nada. ¿O qué aplica y qué no aplica? Yo creo que deberían de, deberían de, de ser exactamente, exactamente parciales y realmente sentar a decir, ok, ya, ya sabemos que los jugadores son reemplazables, porque eso ya lo hablamos en unos episodios atrás, te recuerdas que los jugadores lastimosamente son reemplazables. Ok, tú te lesionas, Mitch Trubisky estuvo jugando medio mal metemos a Kenny Pickett que lanzó en su primer pase una intercepción, no importa, vale madre o sea, tenemos otro coreback, tenemos quarterbacks. si tú Atago Bailoa no puedes jugar el próximo año porque su cabeza quedó mal, ok lástima que el jugador sí, no logró pero hay otro, entonces ese es el problema, pero qué? Sí. humanamente vamos a permitir que un jugador solo porque quiere salir adelante, y quiere ser un buen jugador en la historia del fútbol americano vamos a dejar de que arriesgue su cuerpo y que realmente arriesgue su vida. Creo que ahí donde están mal no son solo los equipos, sino en sí la NFL y la NFLPA, que es la asociación de jugadores.
0: Sí, y mira, como siempre la NFL es reactiva a todo, ¿verdad? O sea, no es proactiva, no, no trata de prever los problemas, sino que cuando ya suceden, reacciona de una manera fuerte. Y entonces esta uh-huh. semana vimos alrededor de 12 jugadores que entraron en el protocolo de construcción durante los partidos del domingo, ¿verdad? Y Entre sí. ellos estaba Brian Hoyer, por ejemplo, que ya no pudo seguir en el partido de los Patriots, y perdón, zappy Bailey Zappi. <risa> eh, también un jugador de los Bills, Azaia o sea, McKenzie, no regresó al partido. Sí. En fin, hubo varios jugadores que no, que no continuaron el partido, porque entonces la NFL en lugar Trata de cubrir de, un hoyo con el otro. Ajá. Tratar de prever que esto podía suceder en algún momento trat- eh, sobrecorrige pues y, y toma, hace una reacción exagerada está bien, o sea, es obvio que esto iba a suceder y que bueno, que es mejor ser más precavido que sobre precavido, no sé cómo decirlo, que, que no va a hacer nada, pues, pero cabal, como vos decís, ¿por qué no tratar de hacer mejor desde antes para que esto nunca suceda, verdad?
1: Es que ese es el problema, o sea, ¿por qué, por supongamos? ¿Por qué permitir que el jugador ya no pueda caminar? Así como lo que pasó el jueves, Tú se quedó completamente petrificado, literalmente se quedó petrificado. ¿Por qué, ¿Por qué esperar a que suceda eso cuando lo puedes evitar? ¿No que cuando eso sucedió? Ah, ok. Entonces esta semana, por más de que solo se haya lastimado la uña, al protocolo de conmoción. 12 sí. jugadores que tal vez ni siquiera era, era severo, y aún así pecan con preguntarle al jugador, como, como lo de Cameron break de preguntarle, ah, ¿qué te pasó? Me lastimé, me lastimé el hombro, creo que es, pero lo vieron que se levantó así, que no podía caminar bien, que casi les marcan el, el tough man in the field. Penalty, o creo que se los marcaron y aún así lo, re, lo, lo devuelven al, al juego eso sí. es lo que a mí me parece ridículo e ilógico
0: Sí, 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 y también bueno, y otra parte de la historia u, u otra de las reacciones de la NFL y la asociación de jugadores es que ya acordaron nuevos parámetros para el juego de locomoción. Eh, uh-huh. entonces de ahora en adelante cada vez que un jugador muestre una inestabilidad motora como a que cuando se levantó después del primer golpe no podía caminar bien inmediatamente ya va a ser descartado el partido, ¿verdad? O sea, ya va a estar out. Está bien, o sea, todavía no se sabe cuándo va a entrar en vigencia porque todavía lo tienen que revisar estas nuevas actualizaciones. Pero bueno, ese es un buen paso, pues, por lo menos, ¿verdad? Y mira, el problema, como yo lo pensaba la semana pasada y creo que lo hablé con un podcast de otro país, eh, es que ¿quién va a tomar la decisión fuerte en ese momento? Pues, ¿quién va a tener el valor de tomar la decisión y decir, mira, ya no vas a jugar, pues estás estamos jugando contra el rival divisional por el primer lugar de la división con el que vas a pelear el resto del año bills contra eh, pues Miami contra Bills, ¿verdad? Miami contra buffalo ¿Quién va a tomar el valor de decir mira, tú ya no puedes jugar, te quedas fuera y vamos a ver si ganamos el partido con Bridgewater o no, ¿verdad? Entonces ahí es donde también eh, los, el, el equipo, el entrenador, tiene que tomar la decisión fuerte y no lo tienen que dejar en manos del jugador Puede regresar o no, o decir que está bien, pues.
1: Sí, completamente. Que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el boxeo? Para, para poner un ejemplo en otra disciplina, el boxeo, te cuentan hasta 10 y ahí te dan knockout. A mí, en lo personal, me parece una completa estupidez, perdón, una mala palabra. O sea, ¿por qué? Porque vienen y le están dando una oportunidad sí. el, al, al, al peleador o al jugador en que realmente él pueda pararse, por más de que está así, que ya ni siquiera puede ver con un ojo, a decir, ah va, te voy a dar 10 segundos para ver si la contusión, el hematoma que tenés en la cabeza, te, te baja para el otro lado y no pasa nada, no jodas o sea sí. y entonces que el próximo golpe va a ser peor y ahí sí te puede matar
0: y eso es lo que pasó con Tua pues que el siguiente golpe fue peor y fue sí. bastante peor, ¿verdad?
1: Sí, porque uno lo azotaron dos, en serio ya lo fue o sea Insisto con lo de los Bengals, no es de que, o tal vez en serio no lo hicieron con mal plan, pero sabían que tú estaba lastimado, ¿a dónde? O sea, él, era innecesario el, la forma en que lo azotaron. De hecho, después sucede con rahim Mostert, lo levantan entre tres jugadores y lo vuelven a azotar al piso. Eso ya es intentar herir a las personas, eso ya no es jugar fútbol americano o tratar de forzar un fumble, disculpen. Y lo mismo pasó, y eso sí se los puedo decir, no sé si todos han visto las locuras últimamente de Antonio Brown, Antonio Brown era una persona completamente cuerda antes de esa lesión to- contra Bontey's perfect, cuando casi se muere, que se quedó completamente noqueado con las piernas abiertas en el Lenzo. Después de ahí, porque esa contusión fue, fue, fue o sea, la, para mí, lapidaria para Antonio Brown en su carrera, porque ahora ya sabemos que Antonio Brown ni siquiera forma parte de la NFL.
2: Sí. O sea, no tenemos que. Mira, yo, dar... no sé,
0: yo, yo no sé si. Yo no siento que haya sido tan sucia la jugada, en esa específicamente la de Tua. tal vez la de monster sí. Porque yo vi que la... O sea, sí tiene razón, sí lo tratan de azotar, pero es porque Pensa se quedó. Se quedó a un lado tú en fin. Eh, fue un movimiento que tenía que hacer para votarlo. También en esa jugada, no sé si ya la has visto vos más detenidamente, pero yo estaba viendo que un análisis en Twitter. de No me acuerdo quién es, pero es una persona que... Bueno, en fin, estaba viendo un análisis en Twitter de la jugada y era un play-action, ¿verdad? Y Tua tiene un montón de tiempo para deshacerse del balón y no lo hace. entonces También ahí hay cierta ah, digamos que un poquito de responsabilidad del propio jugador de saber, en especial si es un mariscal de campo de saber cuándo deshacerse del balón o cuándo correr o cuándo la jugada ya no va a funcionar pues porque tenía la oportunidad de hacerle un pase largo a creo que fue a Hill no lo ve por alguna razón y se queda parado, ¿verdad? Y es cuando le llegan como tres jugadores de los Bengals. Entonces tenés a Tua que no es precisamente el, el jugador prototipo, pues, para una escala de campo, o sea, es más bajo uh-huh. que, que el promedio, es más pequeño, entonces tenés que saber cómo jugar, o sea, por ejemplo, Drew Brees, yo no me acuerdo, nunca haber visto de Drew Brees en esas ocasiones porque sabía cuándo se hace el balón y era otro tipo de juego, pues, pero me explico, ¿verdad? Entonces, sí, es que saber cuándo rendirte en la sí. jugada, pues.
1: ¿Cuándo cuando puedes dar esa milla extra?
0: Cabal, uh-huh. vale. exactamente. Y en, eso,
1: en eso estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, también siento que, que tú ha, eh, forzó, o sea, sabiendo de que estás, o tal vez él no sabía que realmente estaba conmocionado por lo mismo que te digo, que ahí ya es alguien que sí. tiene que llegar a analizarlo porque, vamos, tú y yo hemos jugado fútbol, fractur- yo he jugado literalmente con el dedo fracturado y sigo jugando y termino el partido ya el día siguiente ya tengo que ir al médico y tengo el dedo así, pues, o sea, nos pasa pero ya no queda en uno y más en estos equipos que que tienen millonadas, y todo, que tienen un equipo completo, un staff completo de médicos atrás tuyo para poderte decir todo yo creo que ahí gracias eh, tú tienes que agradecerle a los médicos que realmente se preocupen tu, por tu vida y, y esto eh, yo lo escuché en Get Up de Rob Ninkovich que él se retiró a sus 32 años porque él prefirió tener una familia a, a, porque él ya había padecido tres o cuatro contusiones. Imagínate. Sí. Prefiero tener una familia que buscar un poco más de dinero para asegurar tu familia al, al, al futuro.
0: Y hay un especialista, un doctor, Chris Nowitzki creo que es, que ha estado bastante activo en Twitter y en redes sociales estos días. Él le recomienda a tú que ya no deje que ya no siga aguando, pues que se retire, ¿verdad? Yo creo que es un poco exagerado, pues, pero, o tal vez, yo no sé, pues. Pero sí. eh, la cosa es que viene, de, la recomendación viene de un doctor. Especialista sí. en contusiones, ¿verdad? Y él es el, creo que el fundador de la asociación de conmociones cerebrales, algo así. Es una persona que sabe bastante. Si ya te están recomendando ese tipo de acciones tan drásticas, es cosa seria, ¿verdad?
1: Y es que ese es el problema. O sea, ajá, o sea, eso es, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ese es el problema. Supongamos, sin llegar tan lejos, Andrew Luck prometía ser de los mejores en la historia, en su posición, en QI vamos, se retiró por múltiples lesiones que de cuello, que de espalda y también por algunas contusiones, porque Andrew Locke también, si recordamos, Andrew Locke arriesgaba muchísimo esa mía extra. Sí. Y ojo, Josh Allen puede tener el, el cuerpo, puede ser muy grande, pero también Josh Allen se arriesga demasiado en varias jugadas en las que yo he dicho, a la se le fue el tobillo. Oh my sí. lord, se me fue el pie. La gran diabla le, lo, 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 lo doblaron a la mitad para el chalupa. Eso sí. <risa> Pero es que realmente es impresionante cómo se doblan estos jugadores o sea wow
0: pero, pero o sea con por ejemplo con Josh Allen lo que le pasó a Tua no lo puede pasar no puede pasar con Josh Allen de que lo azotaron porque no no puede hacer eso con una persona de 250 libras verdad que bah, pesa mide 65 o 66 ok,
1: va al punto válido pero qué sucede <risa> con la otra jugada en la que levantan entre tres jugadores a Ponteys Perfect y lo capote Perfect estoy casado con él verdad a Rajim Monster <risa> Y lo azotan contra bueno, pero el es que peso. Mozart a, pesa 190 libras. O 200 libras, o, no sé cuánto debe pesar libras. él. Sí, either or. Son tres jugadores los que lo están levantando y lo están eh. azotando. Supongamos, Mira, yo, yo sí he visto un par de jugadas. Que con... realmente lo azoten a Josh Allen o un jugador como la que sucedió de los Rams hace como dos temporadas, que va corriendo por la línea y que no sé por qué, que va un, un, un jugador de los Saints y los Rams. El, justo la última jugada, cuando no le marcan el pass interference a, a los Rams. Que literalmente se lanza como si fuera Superman a, t- a noquear al jugador de los Saints y no marcan el pass interference. Imagínate que Josh Allen salga corriendo y se le lancen así, como doblaron el año hace dos años en los Ravens, a Joe Flaco. Por más de que tengas la corpulencia, si te van a la cabeza, no la vas
0: a contar. Sí. No, sí, es cierto. O sea, tenés razón. Eh, yo creo que este año le han bajado a las corridas de Josh Allen. Por eso, sí. pues, porque saben que eh, no es. Muy bueno que sí, a este ritmo, ¿verdad? En el partido contra los Ravens, ya lo vamos a hablar en un rato, eh, sí corrió un poco más, pero porque los Bills no pueden correr, no tienen buen juego terrestre, pero, pero era más por... ¿Y la estuvo fuera? Eh, era más por la jugada, o sea, eran más scrambles que corridas diseñadas de mariscal de campo. Entonces, diferente. Pero bueno, vamos a ver qué más... Pa- vamos a ver cuándo puede regresar tuvo vamos a ver qué pasa con la investigación de la, la asociación de jugadores y qué pasa con estos nuevos estas actualizaciones al protocolo pero lo que sí anticipo yo es que va, la reacción de la NFL va a ser mucho más fuerte o va a seguir siendo así de fuerte o más eh, en lo que viene porque el riesgo para la NFL siempre es que el Congreso y que el gobierno de los Estados Unidos se meta y que básicamente que tengan injerencia con la NFL porque la NFL quiere operar por aparte ¿verdad? no quieren que el Congreso ponga, los obliga a hacer nada entonces ya un congresista mandó una carta preguntando qué y hace un par de, cuando empezó todo el drama, o oh, bueno, cuando empezó todo lo de las conmociones y el enfoque de las conmociones fue el congreso de, la, de, de los Estados Unidos que le dijo a la NFL, miren, ¿qué van a hacer al respecto con este problema? Entonces, la NFL va a responder fuerte y va a seguir respondiendo fuerte y, y no me extrañaría que este año sea tal vez el año con más conmociones en la historia de la NFL, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Pero bueno, ahora hablemos de precisamente de los Bills y de los Ravens y de la controversial decisión de John Harvard en cuarta oportunidad, cuando estaban a dos yardas para anotar touchdown o cantar un field goal. en el cuarto cuarto. Creo que faltaban como cuatro minutos y medio por ahí para acabar el partido. Fin Harvard, en lugar de intentar el gol de campo y tomar la ventaja de tres puntos, se la juega en cuarta oportunidad. Manda a Lamar Jackson a, a pasar el balón y la jugada, pues, resulta en una intercepción que le da al balón a los Bills en la yarda 20 y con eso se van resto del campo y es básicamente por no haber anotado el touchdown, pero decidieron esperar a que terminara el tiempo y ganan el partido ¿Qué pensás de la decisión de jugarse en la cuarta en ese momento?
1: Sinceramente eh, por más de que me critiquen creo que fue la correcta, ¿por qué? Porque tu equipo no ha logrado detener a los Bills en los últimos dos cuartos y en toda la segunda mitad no lograron detener a Miami en todos los en toda la segunda mitad y vas a depender de tu defensiva, la cual igualmente permitió que avanzaran 80 yardas, 86 yardas por ahí, hasta la yarda 2, y que se y que se, o sea, se dejara caer Singletary para poder quemar el reloj. Lo lamento. Yo no arriesgaría mi partido a que, a que lo gane la defensiva si no te han logrado detener y tenés casi 17 puntos sin respuesta. O sea, no. Creo que la jugada era la que tenían que hacer. en la lastimosamente la presión fue muy buena por parte de los Bills del, y hacer que, que Lamar Jackson lance completamente incómodo, casi cayéndose hacia atrás, y ahí cae la intercepción. Pero si tenés a un potencial MVP, ya ganador de un MVP, y al que está buscando una gran extensión, dale el balón a tu mejor jugador, y yo creo que fue lo correcto. Lastimosamente la jugada no salió como querían, porque los Ravens no anotaron un solo punto en la segunda mitad. ¿Te sí. Imagínate eso. ¿Eh? Es cierto. O sea, fueron 20 puntos por parte de los de los Bills sin respuesta de los Ravens. Entonces, uh-huh. yo creo que fue la, fue la decisión correcta. Que nos haya gustado es distinto. Que haya salido es distinto. Si hubiera salido, hoy estaríamos hablando de la Mark Jackson MVP candidato sin dis- indiscutible. O sea, sin disputa, nada. Porque le hubiera salido el touchdown y hubieran ganado ese juego. Pero como no sí. le salió, como no le salió ahí es donde lo criticamos. Lo mismo sucedió en el Super Bowl entre los Seahawks y los, y los, y los Patriots. Su mejor jugador para mí era, era, era Lynch y no se la dieron a Lynch en la yardados porque hubiera podido correrla dos veces y después lanzar el pase que querían hacer ese pase. Contemplaron que lo podían hacer en uno que era candidato al MVP como lo era, como lo era Russell Wilson y lastimosamente apareció Malcolm Butler contra un rookie en ese entonces que selló el Super Bowl para los Patriots pero, sí. sinceramente, si les hubiera salido esa jugada, no estaríamos hablando también de Tom Brady ultra-goat y ultra favorosos títulos, porque él no hubiera salido esa jugada. Entonces, sí, creo que para mí fue lo correcto, no sé para ti. Y yo creo que para ti estuvo hasta mejor que se la jugaran, porque sí. después solo se dejó caer y quemar el reloj. Lo, incluso por eso es de que Peter, Peters se enfrenta con Harbaugh a ah, palabras sí, afuera, porque... Eh. Lo estaban dejando pasar, literalmente anotá por favor, y lo iban lo a taclear. Yo hubiera estado igual de enfadado como, como mi defensiva qué eh, incompetente tener que dejar que te anoten para tener una oportunidad. Al contrario, o sea, dale, o sea, por lo menos nos jugamos el 50-50 chance de que te podemos bloquear el, el field goal y nos vamos a overtime.
0: Sí. Sí, sí, sí. Mira, tenés razón en que la defensa de los Ravens no estaba haciendo. No estaba. At- no iba a poder tener a los Bills. O sea, los Bills iban a empatar el partido si hubiera sido el field goal. Probablemente, pues. Porque si, es el, si anotan el field goal, despejan. Eh, probablemente sí. los Bills hubieran hecho tal vez una patada corta y los Bills la regresan, digamos, que es de la 20. O sea, un escenario similar. No hubiera sido tan difícil para Buffalo, creo yo, ¿verdad? Avanzar, que son? 60 yardas, 50 yardas para ponerse en posición para poder hacer el field goal. Ahora... La decisión. Mira, yo siempre soy. O yo sí opino que. que jugarse en la cuarta. Una veces tiene sentido y todo. Pero en esta situación sí. Yo creo que tal vez fuera sido mejor. patear el fútbol Porque. Hay, hay un. No sé si lo conocen en Twitter. Hay una cuenta que se llama. Eh, Fourth Down Decision Bot. Un. No, por Es sí. un bot de, de Twitter, ¿verdad? Que, que publica. Cada vez que hay una oportunidad en cuarta. Qué que tan buena idea es jugártelo o no. sea, en esta sí. situación. Decía que la probabilidad de ganar el partido si te la jugabas era del 65%, pero oh. si hacías el field goal era del 63%, o sea, 2% de diferencia. pues. Pero la diferencia para mí fundamental es que el porcentaje de, de éxito de jugarte a la encuarta en esa situación era del 47%, pero la, obviamente verdad, la probabilidad de éxito de hacer el field goal era casi del 100%, pues del 99% porque tenés a Dios en Torque y estás en la guerra 2. Entonces, a lo que voy es que era más fácil hacer el field goal que hacer el touchdown, entonces yo hubiera hecho el field goal y después veo, trato que la defensa lo detenga, por lo menos le estás poniendo la presión a los Bills de que si quieren ganar el partido tienen que hacer un touchdown en esa situación sí, yo hubiera tomado los puntos pero normalmente sí creo que me la jugaría pues o sea, si hubiera sido una situación en donde tal vez era para aumentar la ventaja o no sé o, o tal vez un poco más lejos, o no sé, lo que sea, ¿verdad? No sé, tal vez en una situación diferente, sí, pero en esta, creo que sí hubiera pateado.
1: Y es que, pero te digo, cada quien puede tener su percepción. Y de hecho, yo te digo, o sea, una ha podido ser una mejor estrategia, que tenés la seguridad de que tenés a Justin Tucker, uno de los mejores pateadores, mm. si no es que el mejor pateador en la historia. Eh, y ahí, o sea, buscar que Andy le pega a su spread en la quiniela. O sea, algo así, pues. Pero okay. no. <risa> Mira, y también
0: <risa> yo, yo hice un análisis, o si sea, analizas la jugada específica, pero no fue una mala jugada, porque fueron a tres receptores del lado derecho, trips, eh, y la cuestión es que lograron con los movimientos de los receptores confundir a la defensa de los Bills, y entonces Durney estaba completamente solo en la esquina. Lo que pasa es que Lamar Jackson, no anticipa que va a estar descubierto, como que no confía en que sí va a estar abierto en la esquina, entonces en lugar de lanzar el pase como anticipado, flotado para que cuando Durène llega a la esquina llegue el pase. La espera totalidad. un momento para asegurarse de que sí realmente va a estar abierto o uh-huh. va a estar descubierto para recibir el pase. Entonces ahí es donde le llega la presión de Shaq Lawson, que Shaq Lawson estaba enfrentando en eso o logra presionar tan rápido a a, a ¿verdad? A Lamar Jackson, porque estaba enfrente de un novato que estaba iniciando su primer partido y lo estaba. Es un tackle derecho nominalmente, pero esta vez estaba jugando del lado izquierdo. Entonces, todas estas situaciones, y si las juntas, la jugada no fue tan mala, solo fue la ejecución en el del día que falló.
1: Sí, y, y eso es algo, algo que, que se puede también criticar. ¿Cómo por segunda sí. vez en la misma temporada perdes una.? O sea. Pero es una ventaja de 20 o más puntos. O de 10, sí, creo que era de 20 o más puntos, de 17 puntos. Eh, o permitís 21 puntos en la segunda mitad. ¿Cómo? En, en, o sea, ¿en dónde? Eso no, no cae, no, no entra. Por lo menos en, en eh, mi... Y lo de los no fue
0: peor pues, porque fue en un cuarto. O sea, con los Bills fue toda la segunda mitad, por lo menos. En sí. Un cuarto.
1: Y, y, y entonces ahí es donde yo digo, o sea, tal vez no, no fue tan descabellado, pero... Sí, o sea, ¿sabes qué fue lo que le demostró a John Harbaugh a su equipo que no confía en su defensiva? Sí, su defensiva no sabe cerrar partidos y eso es algo que Buffalo ha ido aprendiendo por las malas, por las malas en esta temporada. Contra los Dolphins los tocó casi que correr para tratar de, para tratar de, de patear ese field goal y ganar por, por el bot punt pero de lo contrario también permitieron que, lo, que los Dolphins le remontaran y no lograban cerrar el partido, les pasó en los playoffs contra los Chiefs y no lograban cerrar los partidos, este año Buffalo sí está logrando cerrar los partidos está sacando ventajas y los está manteniendo
2: Sí, sí, sí mira yo creo que son muchas situaciones
0: específicas con los los 13 segundos ya, fue una, una mala jugada de la defensa y una mala decisión de la defensa, verdad contra los Dolphins también hubo un par de jugadas ahí donde un feedback que fallaron. Pero bueno, tenés razón que sí están cerrando mejor el partido porque ahorita contra los Ravens lograron ganar el partido de viniendo de, de, de atrás de 17 puntos. Y bueno, contra los Rams y contra los Titans nunca hubo opción, pues porque los destrozaron, ¿verdad? Mm. Y mira, otra cosa que yo también pensé en el momento que estaba viendo la jugada fue. Bueno, si tenés ahí Lamar Jackson, el, el mejor corredor o mejor mariscal de campo corredor de la NFL. ¿Por qué no pones a que corra? Pues, ¿por qué no pones a. Tenían sus dos Tyrants en el partido, entonces pones a los dos y, o, y que corran hacia un lado los dos, o tal vez jalas a un tackle para que vaya a cubrir, pones a Jake Dobbins enfrente y que vaya también a bloquear, que la Jackson corra detrás de ellos para ver si logra entrar, ¿verdad? Yo creo que eso hubiera sido una mejor decisión que tratar de hacer un pase, pues. Porque la Jackson es espectacular en el corriendo, ¿verdad?
2: Absolutamente. Pero bueno. Pero bueno, así es. Y
0: lo bueno es que los Bills ahora están 3-1. Y con. Para mí, ¿verdad? Por supuesto. Para vos, pues. Hubieras preferido que perdieran, ¿verdad? Pero la bueno. La verdad es que. Vamos a... La verdad es
1: que no, no, no sé qué tanto. O sea, sí. Yo hubiera preferido que perdieran por el. Por la división. Pero. Pero no, no sé qué tanto. No sé. O sea, la verdad es que no. No es como que los Bills me caigan mal como los Ravens. Ya. Sí.
0: <risa> <risa> yeah. Ah, Lo único que me cae mal o que me molesta un poco después de todo esto es que siempre sale esa narrativa de los analytics. O sea, los analytics o las estadísticas solo son una herramienta, pues vos tenés el poder de tomar la decisión al final del día. Si yo te pongo y te presento vos los números que te presenté hace un momento de de los porcentajes de 5%, si te la jugás o 3%, luego te dio todos los números, toda la información, ya tenés que tomar la decisión vos, pues no es que las analytics te estén poniendo una pistola en la cabeza para decir, o lo haces o te morís, pues no, o sea, vos tomás tu decisión. Es una herramienta, es como cualquier otra herramienta en el mundo, ¿verdad? Porque ya se vuelve aburrida esa narrativa de que los analytics es como una mafia y que
2: los analytics eh, nos sirven y ya, un montón
0: de cosas así, ¿verdad? Pero bueno. Pasemos a hablar ahora de la de que inicia la era de Kenny Pickett con los Pittsburgh Steelers y mira, Honestamente, Trubisky sí. No, no, no era, el mal, no era la respuesta para los Steelers ni, ni para ningún equipo, la verdad. Cuando entró Kenny Pickett, aunque lanzó una intercepción en primer pase, jugó mucho mejor que Trubisky. Ahora, la cuestión es que los Steelers juegan contra los Bills este fin de semana. Este fin de semana, ¿verdad? En Buffalo. Luego contra Tampa Bay. Luego contra los Dolphins. Luego contra los Eagles. Los Steelers están 1 y 3 ahorita. O sea, estás hablando que en un mes. Probablemente van a estar 1 y 7 con un mariscal de campo novato iniciando su, sus primeros partidos. O sea, dentro de los Steelers sí está complicada.
1: Sí, y sinceramente te digo, teniendo opciones para ir en la temporada baja por Russell Wilson, por el mismo violador Watson. O sea, por muchos, por, o sea, por, por varios quarterbacks que hubieran podido llegar a, 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 a Pittsburgh a una tradición de, de victorias. Pero yo sí creo que, que todas las rachas se terminan por algo y este año es la, el año en que se termina la racha de Mike Tomlin con temporadas en récord positivo.
0: Sí, ya le duró mucho, pues. O sea, y tuvo un ya. par de veces en donde se quedó Doug nada. H- Doc Hodges, por ejemplo, o sea. Esas sí. veces cuando era el titular...
1: Que quedan 8 y 8. Y ya
0: estuvo. Ajá. 8 y 8, sí. No, pero... Este año, este año tendrá razón. Yo creo que ya se acaba, pues no. Y sin TJ Watt, es demasiado difícil, porque TJ Watt todavía te empareja un poco, increíblemente te empareja la situación, pero con él está muy difícil. O sea, yo sí, no sé eh. qué va a pasar el fin de semana, pero yo creo que los Bills van a pasar encima, pues. No, no veo cómo... Sí.
1: Yo, yo, yo te digo, o sea... Cuando uno ya da por muerto a los Steelers últimamente, sí. o sea, los Steelers siempre sacan, suponete contra los Bengals, que mágicamente se sacaron eso de la de la... Las, no sé de dónde, ni siquiera, pero...
2: Pero estaba T.J. Watt.
1: Sí, pero... Independientemente, so, supongamos, te voy a decir, vamos a poner el hecho de los Steelers rapidito, y te voy a decir, o sea, no puedo creer, no puedo creer que... Que los Steelers todavía tengan posibilidades así como amplias, porque contra Trubisky estaban medio medio, pero con Kenny Pickett puede que hagan algo. Los, lastimosamente no tienen running game y no tienen línea ofensiva. Ahorita, como Mira tú ahí. dices, ¿Ah? van contra Bills, eh, Bucks, Dolphins, Eagles. Yo creo que el de los Dolphins lo podrían ganar porque es en tal casa. Vez, tal vez, pero tal,
0: un tal vez muy lejano, creo yo, pero bueno.
1: Sí, porque si no estoy mal es... Ah, no, es, es, es de visita. Entonces, ese también va a estar. El que es en casa es contra Tampa Bay. Y si Tampa Bay llega con todos los adicionados que tiene ahorita, no sé qué también le va a ir, porque a Ron Brady le está yendo de la patada. Con, o sea, Ron Brady creo que lleva tres touchdowns de la temporada. Luego van contra los Saints, que es una defensiva aguerrida, eh, también en, en, en condición de local. Luego, otra vez contra Bengals, Colts, Falcons, Ravens. Panthers, Raiders, Ravens, y cierran contra los Browns. Yo yo de esos
0: escucho tres victorias, tal vez, contra los Panthers, Falcons. Sí, yo te
1: diría, y de hecho, hasta contra los Falcons te diría que los Falcons, si ya tienen de vuelta a Cordell Patterson, ojo con los Falcons, porque los Falcons, los juegos que han perdido es por tres o menos puntos, o por cuatro menos puntos, y ahorita le ganaron a los Browns, y Mariota ahí va por poco a poco, pero el único juego que yo sí te puedo decir que estoy seguro que lo va a ganar, va a ser contra los Panthers. De ahí, podrían irse feo.
0: Sí, mira, para ese momento contra los Panthers, probablemente Matt Lulia no va a ser el entrenador, no sé quién va a ser el, el de campo, o sea, hay que tener razón. Ese puede ser ganable, pues pero de ahí sí está. No sé. Mira, la temporada pasada, en el primer partido de la temporada, le ganaron a los Bills. Still, le ganaron a los Bills, así que ya sabe pues pero obviamente era el primer partido de la temporada y agarraron a los Bills un poco dormidos y luego los Bills estuvieron. Ahí vimos todo lo que hicieron hasta el final de la temporada, entonces no creo que esto vaya a volver a pasar, pero nunca sabe, ¿verdad? Lo que sí es que está difícil, está difícil la situación. Y eso es, eso es, eso es lo que a mí me parece súper interesante y estamos en una época, vos y yo, bueno, todos los aficionados de nuestra edad, de, que nacimos en los 90, ¿verdad? Donde muchos equipos con los que crecimos viendo que eran de los mejores. Están en un periodo de transición y, y van hacia ser malos. Pues los Steelers, los Patriots, eh, los Packers, cuando se vaya Aaron Rodgers, tampoco, el resto del equipo no es así. La defensa está bien, pero la ofensiva y no tienen, a un, no tienen a un heredero de Aaron Rodgers. Entonces, estamos en un periodo así interesante, pues, o sea, cuando se retiran los grandes entrenadores que, eh, perdón, a escalas de campo que hemos visto nosotros, que vimos creciendo. Y ahora están en estos equipos que siempre fueron ganadores, ahora están como en reconstrucción, en un periodo de transición. Es interesante, la verdad.
1: Sí, completamente. Eh, yo también te digo, ahorita que, que Tampa, o sea, cuando se vaya Brady, también va a ser un tiempo de transición. Sí. Los pero, fans... pero Tampa
0: siempre fue malo, pues. Entonces. <risa> es que esa es la cuestión. Fueron buenos, han sido buenos dos, tres años con Tom Brady, pero antes de eso.
1: Sí, los, los, eso también es cierto. Los, los Saints, por ejemplo los Saints eh, no han es logrado jugar con James Winston
0: Tom In- eh, Payton eh, John decidió, prefirió retirarse que jugar con o que ser el entrenador de Winston y todos ellos sí. o sea. para que te
1: des una idea, o suponete James Winston o sea, que <risa> James Winston Mr. Peaks, Mr. Peaks, perdón 30 por ya. 30 por ejemplo 30 por 30, <risa> 30,
0: por 30 o sea. es cierto
1: Y Justin Fields, que Tyreek Hill tiene más yardas que todos los receiving corps de los Bears. Para que te des una idea.
0: mira yo yo quería, esto no lo había puesto yo en el el guión, pero tengo ganas de un mini rant con los Patriots. ¿Por qué? Supuestamente, o sea, yo veo una narrativa de los aficionados de los Patriots de que están en un año de reconstrucción pero ese año de reconstrucción ya pasó hace dos años pues o sea, hace dos años cuando se fue Tom Brady y cuando tuvieron todo eso de Cam Newton y Ryan Hoyer o no me acuerdo quiénes eran los
2: titulares
0: uh-huh. en ese momento verdad ese fue el año de transición ese fue el año de reconstrucción luego la temporada pasada ganaron diez partidos fueron a los playoffs que se quedaron en el juego divisional es cierto pero eh, perdón de, de Comodín
2: uh-huh.
0: pero pero supuestamente este año ya era el año en donde iban a ganar otra vez 10 partidos, iban a clasificar los playoffs, tal vez ganaran un partido y así, ¿verdad? Poco a poco ir construyendo como lo hicieron los Bills en los últimos 5 años, por ejemplo. Pero ahorita tienen un paso atrás masivo. Entonces, que no me vengan los profesionados de los playoffs a decir que estos es un año de reconstrucción cuando acabas de ir a los playoffs el año pasado con 10 victorias con un Mac Jones novato, pues ahora que está en su segundo año debería ser un mejor, ¿verdad? No sé qué qué ¿De dónde viene esa narrativa? Pues es falsa, ¿verdad?
1: Lo que pasa es de que cuando, cuando vamos, y aquí, aquí, y aquí perdón si ataco a algún otro aficionado de algún otro equipo, de algún otro deporte, pero cuando tu equipo históricamente se ha acostumbrado a que no es bueno, por más de que tuviste a Tom Brady y el, al GOAT y de que les han perdonado las trampas y eso queda para, lo, para otras, otros temas, tu equipo realmente se, se lo cree y de que son los mejores en serio a, a, por todo, por más de que hayan dominado cierta cantidad de tiempo. Lo que pasa es de que tanto los equipos como, por ejemplo, Kansas City que se quedó sin John Montana y les costó casi 20 años hasta que llegó Patrick Mahomes y Matt Caso en su época. Puchi, no sé qué logró hacer el tipo. O Alex Smith que lograron ganar, pero de ahí... Los 49ers también pasaron por un método de transición y eran, son, estamos hablando de 10 años. Los Bills, después de Jim Kelly en el Super Bowl, los Bills se completamente abajo y fueron años de años de años. Los Dolphins 17 llegaron años. Exacto. Los Dolphins, por ejemplo, los Dolphins, no, o sea, que yo me recuerde, yo no los he visto ganar un juego de playoffs en toda mi vida, desde que era pequeño. O sea, desde que lo llegaron con
0: Dan Marino uh-huh. y eso. Los Steelers también fueron desde, desde que se retiró. Teddy Perry, Perry Rachel, Ay, hasta ajá. que llegó eh, Big Ben, no habían ganado, creo que en los playoffs, no habían Super Bowl, o sea.
1: Sí, los, los Santísimos y wow, Cowboys, por favor, estamos realistas, muchachos, no han hecho nada. El único Pero, equipo sí. que siempre se ha mantenido, y eso hay, que, hay que decirlo como es, que siempre se ha mantenido, que peleando playoffs, que pelea, y, to, y también tuvieron su periodo de transición en los 80 y, y principal y, y empezando en los 90s fueron los Green Bay Packers que fue el único equipo que se mantuvo siempre en la Eli siempre estuvo pero los hasta Packers el.
0: tuvieron la suerte de que tuvieron a Favre y, y luego e inmediatamente a Rogers inmediatamente a Rogers sí sí tuvieron la suerte
1: por, por eso te digo o sea okay virgo pero de ahí todos los equipos tienen que pasar por un proceso de sí. de transición que los que los pechos ahora se las llevan como el Fútbol Club Barcelona ah no sí porque nosotros vamos a... Nosotros hemos ganado la Champions en los últimos... Desde el 2004 la ganamos tres veces. Cuatro veces. papito Y el todo el resto de la historia, ¿qué? No has hecho nada.
0: Sí. <risa> Mira, fueron fueron 20 años, pues, de los pechos. Y, y literalmente el, nosotros... Yo crecí viendo los pechos ganar, pues, o sea, desde sí. que tengo... Yo tenía 11 años <risa> ganaron su primer Super Bowl. 12 años tenía cuando ganaron el primer Super Bowl, pues, en el 2002, o sea... eh. Realmente ahorita que tengo 32 años fueron toda mi vida de adulto y la mitad de mi vida de niño o de sí. joven, pues, viéndolos ganar. Entonces sí es un gran... un gran, O sea, sí fueron 20 años. Pero no puedes venir a decir que es un equipo de reconstrucción y que, que ahorita no importa lo que pasa esta temporada, que la temporada va a ser diferente. Porque no, o sea, ahorita están en un punto en donde ya pasaron esa supuesta construcción hace un par de temporadas cuando Belichick trajo a todo un montón de jugadores que contrató, los dos Tyrens, a Mac Jones. Entonces ahorita solo están en la eterna reconstrucción en la que viven un montón de equipos como los Jaguars, como los Jets, como los, eh, los Bears. En fin. El punto es que no es una reconstrucción, solo son malos porque son malos y ya. Y tal vez la próxima temporada mejoren, pero es interesante ver cómo están en ese periodo por primera vez en mi vida y, no sé, siendo rivales divisionales, vos y yo me da un poco de satisfacción, la verdad.
1: Sí, es que completamente, suponente. Ahorita están en el fondo, están hasta peor que los Jets.
0: Sí. Y, ¿Y, a, ver? y a ver si los Jets no le ganan también cuando jueguen, pues, con Mike Jones fuera, ¿verdad? Sí, o
1: sea, su lesión fue, fue muy fuerte. Y el problema es que ellos dicen estar en un proceso de, re- de transición, pero también la defensiva sigue estando solo llena de veteranos. O sea, ¿Eh? Tra- tra- traen sí, de vuelta está. a Calbane hoy. Están ahorita están tratando de traer de, de-, de vuelta a este gemelo McMurty o McCurty o sea, por favor. O sea, ese es el problema, que realmente no están no están teniendo un proceso de transición real. Y ese es el problema Mira, de los Pats.
2: Con con los Patriots
0: nunca creo que Belichick vaya a estar en el spot. O sea, él siempre va a ser el entrenador, siempre cuando lo decida. Lo que no me lo que yo creo que va a pasar pronto o no hay escenario es que le digan mira a ya no vas a ser vos el GM pero en adelante vamos a contratar a un GM específico un general manager él se va a encargar o esta persona se va a encargar de construir el equipo y vos vas a ser el entrenador punto vamos a traer un coordinador ofensivo de verdad no más Patricia y Joe Judge y vamos a tener un, una jerarquía pues, un organigrama real en la NFL, de un equipo sí. de NFL pues algo sí. así creo que, que puede pasar
1: mira esta semana van contra los Lions los Lions que tienen la, la ofensiva número uno en puntos anotados, pero al mismo tiempo tienen la defensiva la, la defensiva número 32 en puntos, en tu, puntos permitidos. Lo cual solo, solo había pasado una vez en la, en la historia y fueron los Rams del 2000, para que te des una idea. Eh, van contra los Lions. Luego se enfrentan a Browns, Bears, el de los Bears creo que lo pueden ganar, por lo mal que juegan los Bears. Pero luego, van contra los Jets, Colts, Jets. Imagínate que los Jets lo, les hagan el swap, el sweep esta temporada.
2: Sería, sería espectacular para todos los aficionados de Dolphin sí, Bills. Pero sí. bueno, ya, mucho con sí. las
0: Patriots Ahora pasamos al siguiente segmento y eh, yo le había puesto esto: de ¿quién está en más problemas en este momento? ¿Los Buccaneers o los Rams? Los Buccaneers y los Rams, los dos tenían dos victorias y dos derrotas. Los Bucks fueron dominados ayer por la noche. Estamos grabando martes, así que lunes por la noche fueron dominados 41 a 31 por los Chiefs, y los Rams también... Ah, no, perdón, me confundí, los Buccaneers fueron dominados el domingo por la noche y ayer por la noche, el lunes por la noche, los Rams perdieron contra los 49ers. Se decía, ¿verdad? Los Buccaneers fueron dominados por los Chiefs. Apenas habían anotado tres touchdowns en los primeros tres partidos de la temporada. En esta anotaron cuatro, pero fueron touchdowns en tiempo, en garbage time, como le dicen, ¿verdad? O sea, los Chiefs iban a dar el partido y dejaron que anotara prácticamente. Y el récord, esto es un dato interesante que encontré, el récord de Tom Brady cuando su equipo anota 31 puntos o más, era de 125 victorias y 4 derrotas. O sea, es extraño ver a Tom Brady perder cuando su equipo anota 31 puntos. Los siguientes rivales de los Patriots, de los Buccaneers, perdón, que es lo positivo para ellos, es que van contra los Falcons, contra los Steelers, contra los Panthers, y luego ya se pone difícil contra los Ravens y los Rams. Para vos, ¿quién está más problemas? ¿Los Rams o los Buccaneers?
1: Completamente sincero, creo que los Rams.
2: Yo
0: también. Yo también creo que los Rams, porque los Rams, la ofensiva sigue haciendo despertar. El único que produce es Cooper Cup, pero tiene 42 recepciones en cuatro partidos. Han lanzado 54 pases, o sea, estás hablando que es el único que recibe y, y después todo el, otro, el resto del equipo combinado tiene 25 recepciones.
1: Sí, yo, no sé, yo no sé qué le sucede a, a Matt Stafford, que como que, vaya, gané mi Super Bowl, entonces. Y eso, eso me, me pondría muy, muy triste, porque yo realmente quería que él ganara el Super Bowl para, para demostrar de que él solo estaba en un mal equipo en el mal momento. Pero si se está conformando con un título de Super Bowl, él sería la persona más mediocre que he visto en mi vida. Porque el pick six que lanzó. Bueno, claro, los. los los Rams no le han logrado ganar un solo juego a los 49ers en temporada regular. Y en general, desde la era de Sean McVay, los 49ers solo han perdido una vez y fue en la postemporada del año pasado donde se quedaron a nada de los 49ers de también ganar. Pero vamos, los Rams el mayor problema es que los Bucks tienen su justificación, si lo queremos poner así, su excusa, que yo siempre siento de que si... La, las lesiones no son excusa porque es un deporte de alto, alto contacto de alto rendimiento, entonces siempre se van a dar lesiones a algunos jugadores y si te enfocas en, ah, es que estábamos sin tantos jugadores Tori, brother, tus, tu, tu, tus jugadores se lesionaron porque no los preparaste bien físicamente, porque ya están mayugados y porque, porque tu planteamiento del juego fue, fue, no fue el idóneo del partido pasado, entonces esto para las facturas, pero los, los box eventualmente van a tener a su línea ofensiva sana Y a sus receivers sanos. Ahorita solo contaron con Mike Evans y Cameron Brady, que a medio juego estaba lastimado. Chris Godwin no está al 100%. Mientras que los Rams están todos sanos. Eh. Eso es lo preocupante.
0: Y los Rams solo solo le anotaron nueve puntos a los 49ers, que la la defensa de los 49ers es la mejor de la NFL ahorita, entonces.
1: Sí, es la top. Es entendible. la, La mejor.
0: Sí. Pero el problema con los Rams, más que todo, es que ahorita juegan contra los Cowboys el fin de semana o oh, los Panthers que deberían de ganar pero luego otra vez contra los 49ers contra los Buccaneers como mencioné antes verdad y contra los Cardinals o sea que eh, estamos hablando que, que va a ser un o sea, es un son rivales complicados pues los Cowboys los 49ers los Buccaneers entonces yo no sé si yo, yo no sé de, de este periodo de estos cinco partidos que les vienen Fácil que podría ver que pierdan tres, pues, contra los Cowboys, Occaneers, Foi Niners. Estaríamos hablando de que estarían tres y tres y tres, o oh, perdón, eh, cinco y cinco, o oh, tres y cinco, no sé. Sería sí, de verba. Es que ¿eh?
1: Podría ser lapidiario. Y es que la situación es de que ahorita se enfrentan. Se enfrentaron contra los 49ers, que son el. eran el de los pocos equipos. Solo hay dos equipos en la NFL que han permitido 20 o menos puntos en todos sus juegos esta temporada. Uno de ellos es los, es los, son los San Francisco 49ers. El segundo se enfrentan este domingo contra ellos, los Dallas Cowboys. Y con Micah Parsons y, y Trayvon Diggs, que Trayvon Diggs para mí es over, over, overrated, pero porque lo queman más veces de las intercepciones, de las intercepciones que él hace. Pero sinceramente... Yo no veo cómo Matthew Stafford no lance un pick six esta semana y ojo, va a lanzar un pick six esta semana contra... porque lo va a lanzar por la presión que impone Micah Parsons. Es que es increíble este jugador. Y sí, sí, sí se pueden ir... Y es increíble. Un muy negativo en los próximos cinco juegos. Creo que podrían quedar... Yo hasta me traería a decir que solo podrían ganar uno.
0: Sí, después de los Panthers tienen su, su, su semana de descanso, su bye, Entonces, luego apretan los polenares otra vez, así que tal vez por ahí se pueden recuperar un poco. A mí también se me hace que, que Matthew Stafford tiene algún tipo de lesión que le está, está limitando, pues... El por eso codo. no se ha visto el cieno, ¿no? o sea, el codo... El, el,
1: ajá, el codo está malo desde la temporada pasada y se operó. Tal el vez está,
0: el. Pero tal vez tiene otros, otras lesiones más que, que él es... Él nunca o a él no le gusta decir que está lesionado, entonces puede ser que tenga más problemas y si no sabemos, ¿verdad? O sea, por ahí puede ir la situación. Pero estoy de acuerdo con vos en que... Es más preocupante lo de los Rams que lo de los bucaneros Los Bocaneros tienen una buena defensa a pesar de lo que le hicieron los Chiefs, ¿verdad? Y además, eh, supuestamente con Godwin, con Mike Evans al 100, ¿eh? este equipo va a mejorar con la línea ofensiva que se, se recupere. Entonces, yo creo que los Bocaneros van a estar bien. Y los Rams, a ver si no paran quedándose fuera de los playoffs. Tal vez, ¿va? o sea, Tenían aspiraciones de ganar el Super Bowl y ahora a ver si van a clasificar a los playoffs.
1: Sí, más que uf, o sea, suponente. Ahorita toda su división está 2-2. y dos.
0: Ajá. Pero digamos que de ahí los 49ers creo yo que se van a ir separando. Pienso yo que van a ir, ellos van a ganar la división. Y ya estaría el resto de los equipos a ver qué.
1: Tal, sí. verdad lo que pasa con los 49ers, y no sé si vas a estar de acuerdo, es que los 49ers no han ganado fuera de casa. Sí. Y, y esta semana van a Carolina. Y luego van a, van, a, van a Atlanta. Y luego reciben a los Chiefs. Y si no eso están logrando lo cerrar los partidos afuera de casa, esa división puede estar, me atrevo a decir, de las más mediocres de este año también. Por más que sean sí. las más duras.
0: Pero entonces, eso significa que solo un equipo va a clasificar de ahí el que gane la división. Porque en el resto de oh, divisiones son. de la Nacional tenés a los Eagles, a los Cowboys.
1: A los Vikings y a los, a los Packers. Los Vikings y a los Packers. Y luego Buccaneers. A los Buccaneers. y Saints, por ahí que se podrían colar.
0: Están uno y tres. Yo creo que de esa división de la sur solo salen los Buccaneers. Pero de ahí a la norte salen los Vikings y los Packers. Y de la este, pues, los Eagles y los Cowboys, ¿verdad? Y los Giants, que van tres y uno. No va a durar mucho. El bueno, ¿los,
1: los Falcons están dos y dos.
0: Ajá. Entonces, los Falcons, de la los oeste oeste la nacional, esta
1: semana los Bucs? Eso podría sí. ser
0: interesante. De la, de la Oeste de la Nacional puede que solo salga un equipo y ahí es donde yo creo que los 49ers están un poco mejor. Sobre todo por la defensa, ¿verdad? Pero bueno, uh-huh. pasemos a, la, a hablar de los partidos que se vienen esta semana, la sema, en la semana 5 de la temporada regular. Estamos hablando del Thursday Night Football, que es mañana. Tenemos a los Broncos contra los Colts, dos equipos que tenían un mal inicio de la temporada. Con Russell Wilson supuestamente los Broncos iban a hacer una ofensiva súper explosiva. Todo lo contrario. Y ahora con la lesión de llevante Williams fue más complicado. Y los Colts también, la línea ofensiva de los Colts que supuestamente es de las mejores, ha sido de las mejores de la liga en las temporadas. No está jugando nada bien. Tienen apenas una victoria, dos derrotas un empate. Entonces, ¿cómo ves, ves vos este partido? O sea, ¿quién crees que va a ganar? ¿Cómo, cómo lo ves? Ah, la verdad que me, me
1: pones aquí... Está complicado, ¿verdad? Sí, es que es que sinceramente me cuesta mucho, mucho elegir. Porque últimamente, cuando digo que gana un equipo gana el otro, entonces estoy perdido. O sea, tú en lo personal, ¿quién, o sea, ¿quién creerías que puede que tiene el hecho? Y ahí ya te puedo decir yo mi predicción.
0: Sí, yo confío más en los Broncos solo porque Russell Wilson supuestamente eh, es el mejor mariscal de campo que Ryan. Y lo del cuerpo de receptores de los Broncos, es bueno, pues tienen a Jerry, uh, Jerry Udy, tienen a Gordon Sutton, tienen a buenos jugadores ahí. Entonces, si Russell Wilson lo lograra en algún punto como tenderse y distribuir el balón ahí, podría ser una... O sea, podrían jugar mejor que los Colts, porque con Matt Ryan, los Colts no creo que tengan mucho techo. Y si no estoy mal, Jonathan Taylor está golpeado o ha estado golpeado sus últimas semanas. Entonces... Creo que los broncos son los favoritos, deberían de ser favoritos para mí para llevarse a ese partido.
1: Sí, y es que los, o sea, los broncos tienen la, o sea, quiera que no, tienen la la, la quinta, la quinta mejor defensiva en toda la liga. Sí. O están sea, los 49, los Bears, los Bengals, los Bills y luego vienen los broncos. Entonces... Sí, y los broncos
0: es, cabal, aquí están, son favoritos de unas líneas de, de apuestas,
2: ¿verdad? Están ahorita, mm-hmm. te digo, ¿cuánto? por menos
0: 3.5 uh-huh. menos 3, sí, menos 3.5 entonces supuestamente quiere decir que los broncos van a ganar por un goal, ¿verdad? está, creo que acertado y el over-under sí. es bastante bajo como 43 puntos apenas, o sea como 23-20 o, o algo así y es o, que son,
1: o... son dos equipos que han anotado, suponete su, su promedio de puntos anotados es de, el de los broncos 16.5 para el ranking 30 en la liga mientras que los Colts tienen el ranking 32 con 14.3 para que te des una idea en rushing yards solo rushing yards que uno piensa tienen a Jonathan Taylor, la van a reventar, los Colts son la número 27 con 87.8 yardas por partido
2: sí.
1: y permiten más de 21 puntos los Colts contra 17 que permiten los los Broncos, entonces
0: lo sí que yo creo que está los Broncos, sí. lo que está claro es que no va a ser un buen partido pues o, no. o, va, o va a ser un partido muy defensivo o va a ser un partido apretado pero con muy pocos puntos ¿no? entonces sí pero bueno, no porque pregunta. las defensas sean buenas sino porque no van a hacer nada a la ofensiva
1: completamente, pero pregunta, pregunta sincera de, respecto específicamente a Thursday Night, y solo para poner un paréntesis rápido si tú <risa> vas, hubiera hubieras mantenido sano no ha pasado lo de las contusiones y todo ¿crees que hubiera sido los 12 puntos de ventaja que tuvieron los, los Bengals?
0: Yo creo que ganan el partido los, los Dolphins, porque la intercepción de Bridgewater de en el cuarto cuarto fue la que terminó de dar el partido para los Tenga. Y
2: esa sí, es la... Ahí cuestión. Paramos, ahí nos íbamos a ir arriba.
0: Sí, y, y, y si, si querés, hablemos de los Dolphins después, o sea, Hablemos uh-huh. de los Packers contra los Giants y luego hablamos de los Dolphins, pero te voy a decir qué pienso yo de Bridgewater de, de y de tú y todo eso. Me Entonces, ah, como te decía, hablemos de los Packers que juegan contra los Giants en Londres a las 7 y media, hora de Guatemala hora del centro, 7 y media, o sea creo que en México son las 8.30 de la mañana en fin eh, la verdad es que partido interesante porque son dos equipos que están 3 y 1 la cuestión es que los Giants tienen sus dos mariscales de campo lesionados problemas de lesiones tienen a Daniel Jones y a Tyrell Taylor, que los dos creo que estuvieron fuera del partido domingo o sea, hubo un momento donde los dos estaban fuera y y este, Saquon Berkeley jugó de Wildcat, varias jugadas en lo que en Daniel Jones, pero los Packers también no están convenciendo pues, aún así deberían de ganar los Packers, creo que son los favoritos para llevarse el partido, pero los Packers no convencen Santiago, ¿qué piensas vos?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, los Packers tienen eh, están favoritos por menos 8 puntos o sea, por 8 puntos eh. pero a mí lo que me parece sumamente curioso es que pues mi percepción, y perdón para los fanáticos de los Packers, pero mi percepción es que Aaron Rodgers está intentando demostrar que puede lanzar largo a cualquier receptor que es el error que la gana y el fin de semana por algo le hicieron un pick six porque está forzando todo, en lugar de cuando solo la lanza poquito y y deja que AJ Dillon y Aaron Jones trabajen cuando ellos dos trabajan el más del 60%, no, de más del 43%, perdón, más del 43% de las jugadas A.J. Dillon y Aaron Jones. Los Packers no han perdido. Aro, nunca han perdido. Pero cuando cuando Aaron Rodgers forza demasiado el balón y Aaron Jones y A.J. Dillon no corren más del 40% o están dentro del campo, los Packers tienen récord parcial. O sea, ni ganan ni pierden. Entonces necesitan de Aaron Jones y de A.J. Dillon. No entiendo cuál es la gana de tratar de demostrar que no extraña a Davante Adams.
2: Sí, mira. Yo creo que la identidad de los Packers debería de
0: ser correr, pues, o sea, correr más y enfocarse o apoyarse más en sus buenos corredores, que Aaron, Roy, eh, Aaron Jones, perdón, y, y Dylan, que son buenos, los dos muy buenos, de verdad. Sí. Y tienen, ser sólidos en defensa, pues.
1: Completamente, suponente. Tienen el, el, el. En Rushing yards, los Giants tienen la número uno, pues, por Saquon Barkley, que es 192.5 yardas por partido, aproximadamente. Los Packers, la séptima con 145. Pero aquí está el dato. Passing yard. Los Packers tienen la 16, lo cual es un número para mí, es teniendo a Aaron Rodgers mediocre, de 232 yardas .5 por partido para la 16, mientras que los Giants, 139.5 para la, para la número 31 en toda la liga. Mira, es dice. impresionante
0: que los Giants estén 3-1, para empezar, pues. Ah, sí. Pero hablando del futuro de los Packers, sí, eh, es pro, eh, es de, o sea, la, la ofensiva, la identidad de la ofensiva debería ser correr más, pues, pero con Royals no, no va a ser así, ¿verdad? Entonces...
1: No, y otra cosa es que hay que ser realistas. Y como tú dices, ya vamos a hablar de los torfis, pero... Si un equipo no obliga a, a los turnovers al otro equipo, ya vimos lo que se le complicó a los Packers a la defensiva, por más de que sea Topi, que tiene la... Creo que es la, la séptima mejor defensiva. Eh... Sí, la séptima mejor defensiva tienen. En passing yards son la tercera mejor. Y en rushing yards son la 22. O sea, ahí sí les va medio mal. Pero tienen de las defensivas top ahorita. Y no logran forzar una intercepción o un fumble contra un jugador, contra un third string quarterback. ¿Cómo van a
2: detener a Zay con Barkley? Sí, sí. Va.
0: Mira, yo creo que al final, si se vuelve muy o sea, de una sola dimensión, la ofensiva de los Giants de Berkeley, eventualmente lo vas a detener, pues vas a, a poner muchos jugadores en la, la sí, en front seven, en la en la caja de golpeo entonces lo paras, pues, y ahí es donde obviamente el problema de los de los Giants no tenés a Jones al 100 y no tenés a bueno Tyler Taylor, tampoco ha sido excelente en su carrera, entonces no puedes ganar el partido pasando yo, bueno, pero, pero bueno yo creo que los Packers ganan este partido y como la línea es menos 8, que te diría yo como unos, tal vez 24 a
2: 14 por ahí ah. esperemos que sí
1: la verdad, pero creo que va a ser más cerrado
0: vamos a ver verdad, vamos a ver que, lo, la, creo la creo cosa también es raro. que es en Londres y todo eso así que eso puede afectar el, un poco ¿no?
1: el spread creo que te lo gana creo que te lo ganan los Jay. para la gente que quiera apostar es que, dices que cubren por. pero
0: igual van a perder pues
1: Creo que cubren, pero igual pierden.
0: Está bien. Bueno, ahora hablemos precisamente de los Dolphins contra los Jets.
2: Eh, Bueno, los los Jets
0: visitan, no, perdón, los Dolphins visitan a los Jets MetLife Stadium y como mencionábamos, ¿verdad? No va a estar tú por la cuestión cerebral. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera al final de cuentas. Entonces, el show de Teddy Bridgewater contra eh, Zach Wilson, ¿verdad? Los Jets. Mira, yo te voy a ser sincero, yo veo este juego un poquito de trampa para los Dolphins si sí, David Bridgewater comete errores como cometió contra los Bengals. O sea, esa intercepción mató el partido, pues. Ahí es donde yo veo la diferencia entre tú a Bridgewater. Tú es mejor en general, pero también no comete tantos errores. Y Bridgewater es sólido, pero no, no sé, es un buen backup, ¿verdad? No sé qué pensas vos.
1: Mira. Como, pues como ya saben todos, yo soy muy analítico y mucho de las estadísticas. Y sí estoy contigo en el que puede ser un trick game, pero por la defensiva de los Jets. O sea, sí. la defensiva de los Jets tal vez te permite muchos puntos, pero son la quinta mejor en cuanto a intercepciones. Eh, le meten mucha presión a, a, a los quarterbacks y eso es lo que a mí me... Me pone como en jaque, porque sinceramente el, el hecho de que, de que Teddy Bridgewater esta semana va a tener todos los reps con, los, con, con Tyreek, con Jazz, con Jazz y con Kesiki, que claramente o sea, pueden, pueden eh, crucificar a Teddy Bridgewater por la haber lanzado ahí, pero también Kesiki se nota que, que voltea y es como que oh, oh, me pasé. Y varios receptores durante sus pases se pasaban hasta cuando estaba jugando Tua, los receptores no entendían, sea porque estaban en la jungla, sea donde sea. Y ya sabemos que en MetLife Stadium hay una cosa en Miami Dolphins que se llama MetLife Takeover. ¿Por qué? Porque muchos fanáticos suben a Nueva York de los Miami Dolphins y así como hacen los Bills, llenan el estadio de Dolphins a tal grado que la localía se nivela. Entonces, en ese aspecto no tengo tanto miedo. Pero tengo miedo con esa defensiva y con este jugador que se me olvida, eh, o sea, porque no lo, no lo puedo mencionar bien, pero que es un rookie, es un defensivo, es un, un córner que está jugando espectacular. Entonces, jets. sí, entonces ese es, ese es mi único miedo. Porque de ahí están muy parejos en todo. En, muy parejos en todo. En Passing Yards está la terce- es la tercera contra la cuarta. Rushing Yards, la 28 de los Jets contra la 29 de los dos y, y después, rushing touchdowns. La 20 de los Dolphins que tienen dos rushing touchdowns contra eh, uno de los Jets. Zach permitido, Los Jets han permitido 10, mientras que los Dolphins 7. Y los fumbles, ahí es donde los Jets podían perder. Los Jets han perdido 4, mientras que Miami no perdió ninguno.
0: Sí. Va a estar interesante el partido, creo yo, porque no está bueno, obviamente, ¿verdad? Yo creo que también referís a Sos Garner, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. eh Al final del día, yo creo que los... Bueno, no creo. Los Dolphins son un mejor equipo. O sea, deberían de poder encontrar la manera de involucrar a Waddle y a Hill en el juego. Probablemente con muchos screens, ¿verdad? Con muchas jugadas slants, screens, cosas cosas cortas que le den la oportunidad de conseguir más yardas después de la recepción. Al final yo creo que los Dolphins se llevan el partido, pero pero no me extrañaría tampoco que los Jets
2: ganen. Ajá. Sí,
0: completamente. Bueno, y ahora hablemos de el, lo, otro de los partidos interesantes de la semana. Tenemos a los, bueno, interesantes entre comillas, a los Cardinals enfrentando al único equipo invicto de la NFL, a los Eagles. Los Cardinals están
2: 2-2. 4-0. Mira, eh,
0: supuestamente en el papel este partido dice que oh, da la idea de que bueno a Calvin Murray. Eh,
1: contra Jalen bueno, Hurts.
0: Jalen Hurts y todo lo que están haciendo los Eagles. Pero en la realidad es que los Cardinals han empezado muy lento todos sus partidos, les ha costado mucho ganar. O sea, conseguir sus victorias contra los Raiders fue el compact donde los Raiders también tuvieron mucha culpa. Y la ofensiva no se ve bien, o sea, yo siempre he sentido que, que hay una actitud de Kyler Murray como de must- molestia, frustración. Y los Eagles están pasando encima a todos los equipos, pues, así que no, los Eagles ganan este partido, seguro, creo.
1: Debería ser así, pero hay que recordar que los Eagles estuvieron 14 a 0 con, a, contra los Jaguars abajo en Filadelfia, que lo, luego se fueron 21 a 14 y posteriormente 28 a, si no estoy mal fue 28, pero eh, no, 29 a 14 estuvieron los, los Eagles, pero ahí venían los Jaguars y los Jaguars venían con todo. Ahora, ¿tienen de las mejores defensivas? Eso no hay duda. Pero el problema real es que si no logran meterle presión suficiente a Kyler Murray, Kyler Murray que le fascina salir corriendo, puede darles el problema. Lo que sí es que yo sí veo ganando a los sigo. O sea, sí. yo sí veo... Y más, más que, que, que Kyler Murray sigue, sigue sin encontrar a un, a un receiver... Que no sea Sackers Ertz como su Tyrant, pues, o sea, de ahí no tiene mucho que digamos.
0: Bueno, está AJ Brown, está Davonta Smith, así que. Ah, vos decís que Murray, perdón. Sí. Si es que Ertz estuvo en, en los Eagles antes, sí. Sí, sí. Ertz y es hasta cool, que regrese pero... de, de Andrew Hopkins no tiene otro buen receptor, pues.
1: Sí, pero insistimos, suponete. Tienen ahí, como tú dices, Jalen Hurts tiene a AJ Brown, a, sí. a, a este Smith, Davonta Smith. Y aún así solo tiene cuatro passing touchdowns en la temporada.
2: Sí.
0: Lo que yo... touchdowns es que... tiene
1: 10 porque corren Ajá. mucho.
0: Es que esa es la cosa con los higos. Los hijos han ganado partidos corriendo bien. Eso fue la semana pasada. Tuvieron más de 200 yardas. Creo que tuvieron 50 carreros en todo el partido. Y más de 200 yardas. Uh-huh. La temporada, eh, perdón, el partido anterior, la semana 3, ganaron. El juego gracias a pases, un montón de pases largos de Jalen Hurts. La defensa saqueó, creo que fue nueve veces a, a Carson Wentz en el partido contra los Commanders en la semana 3. La semana pasada sí. forzaron cuatro fumbles de Lawrence y una intercepción, o sea, son diferentes maneras de ganar los partidos, entonces empezás a pensar, porque si no tiene un buen juego la de defensiva, van a correr bastante, entonces van a mantener la posesión o si no sí. tienen un buen juego aéreo, o sea, son muchas armas sí. o muchas maneras de ganarte, pues.
1: Es que en eso estoy completamente de acuerdo pero, pero suponete, se han enfrentado equipos que no tienen un quarterback que sale corriendo por su vida se, eso enfrentaron es cierto, a, ¿no? se enfrentaron a Detroit que con Jared Goff, que Jared Goff no corría y solo ganaron por tres puntos ojo ahí, luego le pasaron, bueno, por, encima, sí. luego, luego le pasaron por encima a Minnesota que cuando juegan en primetime Minnesota no existe con Kirk a punto final, luego Carson Wentz no puede correr porque le da miedo y obviamente le van a pasar por encima si no puede correr Y Jacksonville también es un un, un equipo que Trevor Lawrence no se identifica por correr. Mientras que que la defensiva de los Cardinals tiene la quinta mejor defensiva en la la liga en cuanto a rushing yards, se se permitía. Y ahí es donde le pueden generar problemas reales a a los hijos.
0: Va a estar interesante entonces ese, ese macho, ¿verdad? Ese duelo entre el Karen Murray, un mariscal de campo más corredor y la defensiva, pero aún así yo creo que los hijos tienen demasiado
1: para... Yo creo que los hijos ganan por tres o por cuatro. creo que van a ganar por más, por menos por un touchdown pero la
2: línea aquí te dice que pero ahorita cuánto está bueno, la línea está a menos tres de los Karey dice interesante porque sea, la, bien, ¿por la
1: línea que yo tengo acá tengo no tengo menos
2: cinco los Eagles entonces probablemente en donde lo estoy viendo yo ya no, no lo tienen
0: actualizado porque yo sí, lo veo en el ah sí sí no me confundí la línea cuando cuando abrieron la línea probablemente hace varios meses estaba menos 3 para los carnes ahora está más 5 para los carnes menos tres para menos 5, perdón para los Eagles sí o sea Supuestamente es más de un field goal, menos de un touchdown. O sea, yo creo, yo creo que ganan por un touchdown. O sea, por un field goal, entonces. En fin, el punto es que ganan los Eagles. Y eso es lo que más importante. ¿verdad?
1: Sí, eso es lo que vemos.
0: Lo que vemos. Estamos de acuerdo. Ahora sí. el otro partido, eh, también de la tarde del domingo, que o está. Sea, ese sí está bueno, creo yo. Rams contra los Cowboys. Vamos a ver si los Cowboys pueden seguir ganando con Cooper Rush o su quarterback titular. Y si los Rams logran despertar su ofensiva y producir o alguien más que no sea Cooper, puede hacer algo en esa ofensiva, ¿verdad?
1: La verdad es que Cooper Rush me me ha callado la boca y a todo el mundo, creo yo. De hecho, Cooper Rush no ha perdido y es el primer quarterback en la historia de los Cowboys que gana sus cuatro primeros juegos. Ya recordaremos que vencieron vencieron a los Vikings el año pasado en su primer juego, pero yo, yo si fuera Dak Prescott tendría miedo. Y este juego, sinceramente... No lo veo tan, tan descabellado que Dallas lo pueda ganar por lo mismo que mencionábamos antes. La defensiva. Es que la defensiva es, es ridícula. O sea, supongamos, en ofensiva promedian 17.8 puntos por, por juego, mientras que los Rams 17.5. Pero aquí es donde viene lo curioso. Rushing yards, 104 yardas para los Cowboys. Average contra 68.5 de los de los Rams, y sí, la defensiva es, que, es, la, es la diferencia.
0: Kika Makers y Larry Henderson no, no han logrado correr para no. los Rams. Completamente. Mira, o sea, yo, yo los Cowboys creo que... solo han
1: permitido un touchdown. ¿Te imaginas eso? Sí. O sea, un que... touchdown en la carrera y tres, o sea, cuatro touchdowns totales han permitido.
0: Es que la velocidad que tienen en los linebackers es impresionante con Kika Parsons, sí. y todos esos, ¿verdad?
2: Pero yo creo que en algún punto tiene que
0: Venir una derrota para Cooper Rush, pues, o sea, no sé. Solo por probabilidad. Puede, puede ser contra Ron Donald exactamente. Puede ser contra Ron Donald y contra. tal vez contra eh, uh, Jalen Ramsey también. Por ahí puede haber una intercepción, ¿verdad? Mira, este partido Uy. lo veo difícil porque los Rams no están jugando bien y los Cowboys tienen a Cooper Rush. Yo me voy a atrever a decir que ganan los Rams. O sea, no me voy a atrever, pues, si no voy a decir que ganan los Rams. Pero como por un field goal o algo así. Tres puntos.
1: Vamos a, vamos a ver cómo les va contra, contra específicamente contra los Rams en la historia a estos, a estos famosísimos Dallas Cowboys, <risa> está empatada la serie 18 y 18. Interesante. Sí, la última, la última victoria fue en el 2019 para los para los Cowboys 44-21, y en el 2020 ganaron los Rams 20 a diecisiete.
2: Yo creo que los Rams ganan el partido por un filgo
0: al final del día. Un filgo o menos puntos. Uh-huh. Bueno, ahora cerremos la previa con dos duelos divisionales. El domingo por la noche, los Ravens se enfrentan a los Bengals. Y el lunes por la noche, los Chiefs vuelven a jugar en primetime y se enfrentan a los Raiders, En el partido de los Ravens contra los Bengals, yo creo que los Ravens y Lamar Jackson van a tener un juego como de venganza, digámoslo así, después de lo que les pasó el fin de semana contra los Bills y van a ganar el partido que van a ganar a los Bengals, aunque los Bengals van despertando poco a poco, ¿verdad? Entonces, va a estar interesante. Lo, lo, lo bueno para
2: los Ravens es que es en casa. ¿Qué pensás vos? ¿Quién gana ese partido?
1: Me, me, me repliego a decir lo mismo. Si los Ravens saben, o sea, logran ajustar eso y cerrar los partidos, los Ravens tendrían que ganar. Yo no creo hay, que la Mar
0: Jackson se muestra, o sea, <coughs> solo él es un mismatch para todo el equipo, pues, o sea, él, lo que él te da es impresionante, entonces, yo creo que vamos a ver otro partido, esos es de la Lamar Jackson,
2: tres, cuatro touchdowns por aire, 1, dos por tierra, y estas yardas por eh, lanzando, y 100 yardas por tierra, ¿verdad?
0: Y del lado de los Bengals, la cuestión con la línea ofensiva, a ver si logran seguir manteniendo en pie a Burrow, ¿verdad?
1: Es que, ese, es que ese es el problema y vamos, la defensiva de los, de los Dolphins también tuvieron a los Bengals bien parados y o sea, empezaron de tú a tú, lo que pasa es que los Dolphins la diferencia fue que no forzaron turnovers ese fue el problema mientras que los Ravens tienen un turnover differential de más 5 o sea, los, los Ravens sí generan y generan intercepciones uno y generan pombos entonces, yo creo que esa va a ser la clave. La defensiva, ¿cómo logren permitir? Porque también permiten. Es la, es la defensa que más, más yardas por pase permiten en toda la liga.
0: Sí. Y mira, este partido es importante que. Una victoria en este partido es importante, mejor dicho, porque los Browns juegan contra los Chargers. Y okay. como jugaron los Chargers la semana pasada, pues, O sea, es muy probable que le ganen a los Browns. Entonces, el que gane este partido va a. Probablemente será el primer lugar de la división porque los Browns, los, eh, los Browns, los Ravens y los Bengals están empatados a victorias cada uno, ¿verdad? Así que, si ganan los Ravens serían el primer lugar de la división en, solita- en solitario, ¿verdad? Y con los estilos jugando contra los Bills probablemente van a perder, así que es importante ver o una, conseguir una victoria para los dos equipos, ¿verdad? Esta semana. Y luego el otro partido, el lunes por la noche, pues, ahí sí que es más que todo por ser en primetime. Eh, lo vamos a discutir, pero los Chiefs a, a, los Raiders, a los Raiders, perdón, son mucho mejores, los Chiefs van 3 y 1, los Raiders 1 y 3. Los Chiefs probablemente deberían de ir 4-0, por ser por
2: todos esos errores que tuvieron. Van a 3, así que. Sí,
1: pero también hay que también hay que darse cuenta que, eh, que los duelos divisionales son, son para. Ahí sí son lanzar una moneda, lo, lo hemos visto. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. Un equipo tan pequeño como los Jacksonville Jaguars que los Colts no lo han logrado ganar en 15 años. <risa> o sea, son, son, son equipos que uno dice así como, bueno, ya está por paliza y no es tan así. O sea, la, la temporada pasada, sí, los Chiefs ganan los dos juegos. Y yo sí creo que van a ganar esta semana los Chiefs. Y creo que si alguien extraña a Aaron Rodgers es Davante Adams porque sinceramente los los solo demuestran que siguen siendo y van a seguir siendo toda la vida los Raiders. Pero todos pensaban que, de hecho creo que nosotros lo dijimos en una previa, que los Raiders podrían desbancar con Davante y con Josh Jacobs y podrían desbancar por completo a los Chiefs y y que los cuatro equipos del oeste se iban a clasificar esta temporada. Ahora, ya no estoy tan seguro. Sí,
0: yo tampoco estoy muy seguro, la verdad. La la línea está menos 7 a favor de los Chiefs como debería ser, así que yo incluso creo que van a ganar como por 14 puntos o algo así.
1: Este sí, este yo también estoy de acuerdo. Creo que va a ser no va a ser tal paliza, pero sí creo que va a ser por 10 o 14 puntos, como tú dices. Y aparte que Hunter Renfro todavía sigue questionable, Foster Moreau también. Eh...
2: Sinceramente no veo, no veo, no veo por dónde los chips puedan ganar este juego. Sí, pero bueno, esto
0: ha sido el episodio por hoy. Gracias, Sandy, por estar aquí, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos y gracias por estar con nosotros.